0: Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5 如果你对于感情方面有困扰，不知道该如何是好，
1: 为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷。每周四早上十一点到十二点，准时锁定《新凡爱分析》，让我们来跟你分享各种情感小知识
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s t o n e d On w Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家
1: 好，欢迎来到第六周的新凡爱分析。那我们今天呢要讲一个比较特别的主题。那想要问新康，我们今天想要来聊什么呢
0: ？哇，我们现在网络交友这么的发达，势必要来聊一下远距离恋爱的吧
1: ？对，讲到远距离恋爱啊，是不是就是有网恋呐、啊，然后也有当兵呐、啊，或是有人出国玩啊，出国。呃，旅游、出国留学这种的都算是远距离恋爱。那可能像是北部跟南部的距离，也算是远距离恋爱啦。没错，没
0: 错。那讲到远距离恋爱啊，大部分的人第一个想到的问题都是说：“哦，天哪，这真的能够维持吗？”虽然这个问题已经被问到烂了，不过我还是简单的回顾一下过去心理学家们所做的结果好了。研究显示，远距离恋爱的分手率是百分之二十七，非远距离恋爱则是百分之三十。当然，不同研究做出来的比例一定不一样，但也可以确定的是，就是有些时候呢，正是因为两个人分隔两地，才让彼此对于关系更努力。例如花更多的时间通电话，特别留下一段空档视讯聊天，时不时就用 LINE 关心一下对方的状态等等，这些都是所谓的关系维系行为哦。那老实说呢，过往有关远距离恋爱的担心，都忽略
1: 了一项重要的事情。人不是傻子，我们会随着感情的状况去调整的，并不会完全被距离所左右。当我们发现感情有些疏远了，会尝试和对方联络、传递关系，或者讨论出一个双方都可以接受的相处模式哦。那你可能会问说，那为什么我朋友只是深圳、成都的远距离恋爱，却仍然分开了呢？他们明明很认真的经营，每天 app 视讯聊天，女方甚至还拿绩效奖金坐飞机去找男方，可是他们却还是抵不过距离。说好今年过年一起去男方家，但却在春运前一个星期传讯息来说不回去了。更气人的是，他事候才知
0: 道，他其实是找了公司的另一个女同事回家了。那远距离恋爱的三大特色呢？如果我们真的会因为距离而调整？那为什么有些人还是敌不过远距离？其实，在爱情里面，那些让你们爱得浓烈的事情或行为，往往最后也可能是反咬你一口的行为。一般来说，远距离恋爱的情侣会有下面几个特色：一、亲密增进机制。哎，你看，这就是传说中的金门大桥呢。附上一张照片。男孩说：“宝宝想你了，我看到一个很棒的对杯，一时兴起就买了，用空运寄一个回去给你。”女孩这么说。通过每天固定时间讲电话，在异地看到好玩的事物就拍照和对方分享，远距离恋爱情侣人可以分享彼此的生活，看见现在他身边有哪些人，最近在意的事情等等。简单的说，那些空间挖走的，就拿时间和心力来弥补咯
1: 。二，开始报喜不报忧。其实我原本想跟你讲的，但又觉得这样我们又会吵架。女孩说。她知道男孩要来台湾找她，特地规划行程，但又怕节俭诚信的男友会生气，所以一直到机场碰面，她才说：“我本来想要见面再说的，可是看到你这么兴奋，又四处带我去转转，一下去西门町吃卤味，一下去阳明山泡温泉，还说已经订了去阿里山的车票，我实在是开不了口。”男孩在回上海前低着头说：“他这趟来本来是想讨论两人的关系的。”因为他在公司遇上了一个心仪的对象，但他又不想要背叛女孩，发现了吗？虽然远距离恋爱可能会做出更多的正向维系、关心行为，但也会因为这样，两个人因为远距离而学会说谎、逃避某些敏感的话题，匆匆忽略看其他异性的相处描述，谈到过往恋爱经验就跳过不谈。假中对于对方话题有兴趣，实际上一边在玩手机，假装很
0: 开心，过得很好等等。三理想化伴侣，但是啊，这还不是最糟糕的。研究远距离恋爱多年的一个教授指出，距离最大的效果就是我们朝思暮想的那个人可能根本就不存在。哎，等等，这不科学啊！那个人明明就跟我在一起，只、就是不在我身边而已，怎么会说不存在呢？让我们来听听看接下来的对话。男孩传了一个微信给女孩，附上了一个吻的图案，说：“我今天晚上没办法上线试讯哦，因为公司要留下来开一个会。最近产品要上市了，大家都很忙碌。”哦，没关系，你忙吧。女孩这么回应他，也回了一个微笑给他。几天后，男孩又传讯息说：“你知道吗？老板说我这次表现得不错哦，说不定下半年就可以升职，到时候就可以调回去跟你一起工作了。」那其实男孩今天的报告很糟糕，老板说要重新再做一份。如果没有达到他的标准，下半年就要留下来，不能调回去了。但男孩怕女孩听了会很难过，所以巧妙的转了个弯。女孩听了觉得很开心，她就说：“真的吗？太好了！因为过去女孩总是担心这样的远距离恋爱究竟要维持多久。不过男孩这样说，又让她重燃信心，觉得自己算是找到了一个可靠的人。可以想见啊，如果到时候男孩没有升职，女孩会有多么的失望。”吹嘘自己的收入，虽然生活过得很辛苦，但却说在这里的生活很开心。明明没有那么思念对方，却还是为了避免吵架，传送很多亲密的图案，说很多“我爱你”等等。久而久之啊，这些假装正向的行为会营造出一个不存在的异地伴侣。当你们重逢或见面的时候，才会突然惊呆：“哦，天哪，他真的是我当初认识的那个人吗？为什么变得如此生疏？”而在这样的理想化破灭之后。随之而来的是很多懊悔、难过与自我怀疑
1: 。远距离恋爱最重要的核心，两种信任。那么，该怎么化解这些远距离恋爱的特色呢？台湾的远距离恋爱学家发现说，几乎所有人都提到对信任是必点的技能。那信任对方在情感上很重要，如果不给予委托信任，每天都怀疑东怀疑西的，需要累死自己吗？当确定要在一起时，就应该要信任了。重点是他给我很多安全感啦。远距离恋爱的情侣，因为距离、时差、通信品质不良等等，而产生不安的感觉。例如，当对方一边吃饭一边跟你聊天的时候，你听到有异性的声音，问他说那是谁？他可能回答是电脑影片里面的声音，你也相信他，可是心里还是会有一块疙瘩。久而久之，如果还有其他事证。例如墙上多挂了一件外套，它比约定的时间更晚上线等等，很容易就会陷入猜疑当中。说的简单，大家怎么样才能放心的信任对方呢？或许你的朋友会跟你说，你要相信他，不要乱想。你当然也不想要乱想啊，可是你本来就是一个很容易乱想的人，怎么办？其实关于信任，我们可以做到两点：一，找回自己的安全感。根据学家脆弱压力调试模型，如果你是一个缺乏安全感的人，就容易在遭逢关系中的压力事件时，就朝向比较悲哀的方向去思考或行为。例如，觉得说我们这段感情大概无法再继续了吧，反正就只是这样啦。他本来就不可能非来找我，或是我们只是在等待彼此激情消退殆尽的那一刻吧。之类的，也就是说，你的感情将更为脆弱，更容易受伤。为什么你会变成一个没有安全感的人？学家指出，根据依恋理论，你的安全感存款是由过去所累加而成。换言之，如果你小时候曾被遗弃、寄人篱下，或是父母带你的方式过于强硬，可能就会种下不安的种子，让你在往后的恋爱过程中更为艰辛，对自己没自信，不容易相信伴侣。也不敢相信自己是值得被爱的。不过，你并不是会被过去所决定的。回顾近年伴侣研究指出，其实你和他的互动也可以影响到你们的关系。你也可以察觉到自己被不安支配的时候，不要让过去的经验再来纠缠你和他的恋爱。毕竟，远距恋爱的人已经够辛苦了，实在是不需要你的旧情商、父母植入的价值观来搅局。如果你真的无法控制自己不安的想法，老是想着他在异地会不会
0: 出轨，寻求心理咨商也是一个可以考虑的方式。第二点，相信彼此是可以处理冲突的。很多专家给远距离恋爱伴侣的建议，都关注在相信对方不会出轨，要彼此信任才能走下去等方面，却忘了真正让一段恋情出轨终结的导火线，并不是新的对象出现，而是两个人的感情早在先前就已经乏善可陈。真正的信任并不是无条件相信对方很好、很专情、好棒棒，而是要相信彼此是有能力可以处理冲突的，才不会落入前面的报喜不报忧或理想化破灭的窘境。我们常常会因为害怕争吵而逃避沟通，这样的现象在远距离恋爱更明显。其实，当一个人愿意跟你好好吵架，也代表他重视这段关系，并且相信彼此是有机会解决问题的。例如，学者在研究中发现。表达生气的确在当下会有比较低的满意度，但长期来说对关系的影响是正向的。不敢表达的伴侣并不是没有问题，更可能是不敢相信彼此有能力解决问题。那这也意味着有些话闷着不说，并不会让两人比较好过，而只会让彼此没有更多的未来可以过。我们都讨厌冲突，但在下次争吵的时候，请默默的告诉自己，真正心灰意冷的人根本转身就走了。面对无法拥抱的距离，我们真正需要的信任，并不是一味的相信对方不会出轨，而是相信彼此。其实是有办法一起去面对和讨论心中的那只不安的鬼。讲完这一段的
1: 远距离恋爱，我发现远距离恋爱其实有好有坏啦，就是看个人怎么去相处，怎么去决定你要怎么做这样子
0: 。我也觉得，其实现在人越来越常见远距离恋爱这种关系嘛。因为就像一开始讲的，就是网络交流比较发达了，你可以从网络上认识更多的人，也就更有机会可以发展新的恋情。但是远距离恋爱当然就是自己选择，说你觉得这样的关系是好的还是不好的。如果你真的就是你可以相信你们有是有能力可以共同处理问题、解决纠纷的时候，远距离恋爱或许不是一个不好的关系
1: 。或者是你自己很需要自己有空间的人，那你就很适合是远距离恋爱了。我觉得说。因为你自己需要一个空间嘛，那如果每天你们都腻在一起，你跟一个近距离的人谈恋爱，那每天都能腻在一起，你就没有自己的空间，你就会觉得说很拘束这样子，所以是适合很独立的女性或男性，就是可以远距离恋爱，可以试试看，但远距离恋爱也会有需要顾虑的点，就是你们自己再去抉择一下这样。那我们就来进行第二部分啦，远距离恋爱好难，跟女朋友在一起一个多月，很短。从暧昧到现在在一起，大概也是一个月。一开始聊都很有话题聊，每天都可以聊好多好多。我们是远距离恋爱，大概两个礼拜见一次。距离上次见面也不到一个礼拜，但这几天一直会有一些冷掉的感觉。虽然每天都会讲电话，可是感觉好像就是电话挂着，然后也没讲几句话。晚上聊天也不知道聊什么。他会看抖音、小红书那些，有时候我会觉得说那些好像都比我重要，因为聊天聊到一半，他就会突然不见，然后回来的时候就传一个抖音给我，我才知道原来他刚刚都在滑抖音，然后我却傻傻的在这里等他的消息。想到这些，我就觉得心里好难过，可是我不敢跟他说我的不开心，可是我不开心的时候就会写在脸上，所以当他滑抖音的时候，每回我。我可能就会隔一个小时之后才回他，好烦。暧昧的时候，他说他很粘人，然后让我对他有好多好感，说一定会很幸福什么的。但现在我真的觉得我好像不重要，可是我又很爱他。有人可以教我怎么尝试跟他说看看吗？因为我真的不会说出我内心的想法，然后我自己就会很难过
0: 。哇，感觉他是一个很需要陪伴的人哎，但是。他的另一半可能不需要这么长时间的陪伴。我觉得另一半是因为不需
1: 要，就可能有自己的事情想要做，然后才选择远距离恋爱。可是没想到这个男生也选择远距离恋爱，但是他很黏，所以这个男生不适合远距离恋爱
0: 。没错，我也觉得他如果需要这么多亲密相处的话，可能还是适合嗯比较可以强见面的关系会对他来说是更好的。
1: 对啊，我觉得他们很多远距离恋爱觉得说很难的，都通常都是可能一方太黏之类的，就会觉得说很难。但远都选择了远距离恋爱的话，通常就是想要有自己的空间，不要被其他人打扰，所以才会选择远距离恋爱，或者是有些可能情况所逼吧，可能就是人家要去留学啊，人家要去当兵啊，那就是没办法，只能远距离恋爱的，对。但是除了撇除这些情况，如果我们都是远距离恋爱，代表说你们在一开始在一起的时候，双方都知道是远距离恋爱，那双方都要对这件事情就是要做好一个心理准备，就是可能以后你们双方不会这么常见面，不会这么黏。对，如果没有办法接受到这一点的人，就可能先不要尝试远距离恋爱喽。
0: 没错，而且虽然人家一就是在他们交往前，人家一开始说会很黏人啦，可是。我觉得这个没有这么一定、欸，诶，就是这还是很看当下相处的感觉。毕竟你跟每个人相处的习惯跟模式都不一样，说不定你跟前任是很黏的关系，可是你到下一任，说不定你成长了，然后你就变得没有这么黏，你需要自己的独立空间。所以我觉得，虽然下这个空头承诺是一件有点不负责任的事情，但是另一方应该就像刚凡谷讲的一样，你都已经选择远距离恋爱了，就需要一个心理准备，就是说可能对方。需要自己更多的个人空 间， 而不是一直黏在一起啦。好 的， 下一 篇， 哎， 这个标题也 叫“ 远距离恋 爱”。想请问女孩子 们， 你们有办法接受另一半早安、晚安、上班、下班几乎都没在说的 吗？ 一天聊天也聊不到十句 话， 连“ 想 你”“ 爱 你” 也不曾说过。跟朋友出去八个小 时， 只回两次讯 息， 说跟朋友出去吃饭玩就去朋友家看篮球比赛 啊， 也没说到朋友家了之类的。什么都不说，想要另一半陪伴，尝试跟他沟通，但永远都说他不想要有压力的恋爱，不然就说这样很累，然后就说上班很多事情要做，手头也很多资料要用，下班回家也说一堆资料要用，每次都要自己询问他下班了没，他只会说下了，就没后续。有一次说要看篮球，看到凌晨才回讯息说睡了吗？我回还没，以为他要陪我聊天，结果是他要睡了。还有本来有互相追踪 IG， 但我很喜欢分享一些感情啊，或是一些中肯的话。结果有一天半夜，他突然推我追踪、欸，诶，也不让我看到他的。问他了以后，他就回我一句：“我都在羡慕比较，他不想看的，那就别追踪。”我也跟他说：“不然我追踪你就好，你不用追踪我。”结果我按了追踪以后被他拒绝。那他的工作是工地主任，我不懂工地主任是有多忙，上网爬文好像真的很忙，但好像又没有忙成这样。忙与累都是借口，不爱才是真理由吧。那目前已经提了分手，被疑都不回
1: 。我觉得这里真好可爱啊！他是说工地主人是有多忙，上网排位好像真
0: 的。<笑>我觉得这里真好可爱啊！对啊，<笑>但我真的觉得这男生真的不爱啊。我也觉得他都好敷衍哎、欸，连分手都不都不回哎、欸。对啊，也不会想说要正面回应一下他们两个之间的争执啊、纠纷这些问题，而是。就这样放置，就已读不回，他是默认的意思吗？还是什么？他是一一个想法都没有表达的
1: 。对啊，而且我觉得这是什么？早上晚安，我觉得可以说一下，就是你早上起来就回一个，然后你去上班就再忙啊就不要回啊，晚上睡觉前再说一个我觉得这也还好啊，就是至少要让他知道一下，就是你可能在做什么吧，因为你可能出门啊这些，可能他也会担心你说，诶，怎么出去八个小时，出去八个小时都没有讯息，他也会觉得说，诶，怎么那么紧张。因为都没有得到你消息，而且那么久了，如果你中途可以回一次，我觉得也还好，就至少让他知道哦，你到了，平安抵达，让女方不要那么担心。但我觉得这男的就是已经想分手很久了，就是就是可能他不愿意扮黑脸
0: ，然后就给女方等着女方自己受不了，自己提分手，就一直泼女方冷水，让女方忍不住以后提了分手，然后自己就不用承担这个提分手的角色。
1: 对，我发现很多男性都是不太会喜欢提分手的人，他们都喜欢说啊，把分手给女女方提，但是他们就会先冷淡你，就是很冷落你，你让你自己会觉得受不了，然后你问他，他也不会讲，所以他就是在等你自己提分手
0: 。我觉得这样好糟糕，我就是让关系走到一个非常恶劣的一个地步，然后再分开，这样完全没有比好好说开再分手来的好啊。就是很不成熟的一个做法，我觉得
1: 。对啊，我也不喜欢这样。可是我都是会想要提分手的人
0: 。<笑><笑>那你提分手的时候都怎么做呢
1: ？就是我提分手，可能因为我不是很会忍的人，所以我通常我会提分手都是我已经。爆掉的时候，我已经脾气爆掉啊，就
0: 是忍无可忍，<笑>无需再忍。对，呵呵
1: 没错。但是我就是会先，就前面可能会先讲出来跟他先吵一下，之后我可能觉得受不了，讲了还是没有通，我就会提分手
0: 。好，那我们这部分详细的之后留到分手篇再来讲啦。我们继续下一篇故事，远距离恋爱很花钱，如果和男友减少见面的次数和喊没钱会如何呢？和男友是台北高雄的距离，哇哇，这真的很远。目前是一个月见一到两次，坐高铁来回要三千块，住宿一晚平均两千，通常一次见面住一晚或是两晚，还有三餐娱乐费，每个月的开销都大于收入。我的存款已经快见底了，已经有跟男友喊过没钱，男友就有因此多付一些。虽然他的薪水比较高，不过让他出比较多，我也不太好意思。考虑和男友沟通，减少见面次数。但我们的感情还没有很稳定哎、欸，不知道如果我常喊没钱跟提出要减少见面次数，他会怎么想呢？会不会久了我们就因此放弃这段辛苦的远距离呢？嗯，我觉得金钱方面真的是要好好考量，因为你一次见面要花的费用真的好高好高哦，高铁来回就要三千块，住宿一晚平均两千，然后还有吃饭啊、娱乐那些的，等于你见他如果只住一晚的话。也要花可能六千多块吧，六千块差不多。如果你一个月见一到两次，等于你存款可能三分之一到一半就不见了、欸。那如果你还是住外面，要有自己的生活费啊、房租、水电那些的，这样真的是一直在吃自己的存款老本，就是我觉得这是需要谨慎考虑的事情。我觉得这
1: 个问题呢，男方跟女方可以相互。配合一下，就是可能你一次我一次，我去台北找你一次，那你来高雄找我一次，这样一个月可能两次嘛，这样就两次了，那是,是不是就差不多一个一人才一半的钱呢、啊？我觉得这样就刚好分，可以平分呐、啊，因、就、为、是、看他的说法，感觉都是女方去高雄找男方。
0: 啊，对耶
1: ，对啊，所以女方才会觉得说，哎，怎么快没钱了，钱都要见底了，又怕说男方帮她出钱，她会很有负担，
0: 会有负担，然后他们又开始会变得关系不对等吧？我觉得，对因为总是会觉得说出钱的可能在比较大一点，或者是你们可
1: 能不管不管是谁去找谁啦，那你们钱就是平分一人一半，这样你也不会觉得说开销太大，然后也不会觉得说就是。有负担，因为就是一人一半，因为是你们双方要见面的话，你们见面就是可能见面的钱就一人一半这样。我觉得这样也是就是 A A 制啊，像情侣之间很多人会想说要 A A 制啊
0: 。而且再来是说，我觉得像通勤啊、住宿的费用也可以再试着降低一点，因为一定会有更便宜的选择，但就是可能要牺牲一点时呃时间跟舒适度而已。那就是再看你们之间怎么讨论咯。
1: 那我们的星空是不是有相同的经
0: 验呢？<笑>问到我的苦了，虽然我不是真的搭车，可是因为我是开车嘛，还是会有油钱啊之类的支出。那跟前任相处的时候，其实十有八九都是我去找他比较多。交往前期还在热恋期的时候，当然会觉得很快乐啊，就是呃、哦，这样一个礼拜可以见他、啊、可能两次、三次，甚至四次，就算相处的时间很短。但是你会为了见他那短短的可能两三个小时，你也会觉得很快乐。交往到长期就是比较后期之后，就会觉得这段关系只有我在付出，就是他会觉得他要搭车回台北，他要花钱啊，那这样也很累。可是我开车也很累啊，就是而且我也要花有钱，所以我觉得就是。这真的是需要双方沟通达成共识的一件事情。如果是远距离要这样来回见的话，其、就是真的可以像凡谷说的，就是你一次我一次，而不是说一直是单方面的谁去找谁。这样长久了，其实很伤感情，而且一直付出比较多的那个人会很累很累
1: 。那我们听完新康的故事，觉得受益良多啊！<笑>啊，亲身经历啊，亲身经历，对，是亲身经历哦。好，那我们现在来进行第三部分。恋爱心理学家告诉你七个远距离恋人维持温度的秘密。亲爱的，你经历过远距离吗？又或者正在远距离吗？我们都很想知道，如果爱情真的这么美好，两个人的爱究竟能不能赢过千里之遥呢？当想念只能透过荧幕传送，拥抱只能透过想象，伤心难过都只能自己承担。爱到底还有没有这么伟大呢？听听心理学家给远距离的情侣七个建议。每一种爱都有需要努力的地方，而谈过远距离恋爱的人都知道，要谈远距离恋爱需要有一颗很强的心脏以及一个很爱的人。经过远距离，才能更深切地感受到，虽然我们生来本来就是一个人，但原来分开真的是要学习的。如何暂别一段熟悉的关系？如何离开心爱的人？如何一个人生活？两个人恋爱都是远距离里头的学问。尽管许多心理研究都显示说，花点时间分开对于感情更有升温的作用，但对远距离情侣而言，当一年分开的时间比在一起的时间更长。怎么说都得找回更多恋爱的心情。面对冰冷的荧幕，该怎么找回两个人相爱的温度呢？天天心理学家
0: 告诉你维持远距离的七堂课，让我们一起来选修吧。第一课，接受他不在身边的事实。远距离所有的感觉都远远的，该学着一个人好好生活了。因为他能够给你的所有，都只能通过冷冰冰的荧幕，少了肢体的亲密接触，深刻的情感交流变得越来越重要。于是，远距离情侣的第一个课题就是诚实面对少了亲密接触的两人关系，先接受他不在身边的事实，才能去想以后。第二课，了解他，建立起自己的生活圈
1: 。你的另一半需要在遥远的另一端建立起自己的生活圈，他会花很多时间跟不是你的人相处，而那并不表示说他不爱你了，他厌倦你了，而是你也必须生活下去。你绝对也不希望你的另一半离开你以后变成一个失去生活能力的人。即使有各自旋转着的生活圈，你们仍会记得把彼此的爱放在心里很深的地方，不在身边却深刻的记在心里面
0: 。第三课，替彼此保留良性沟通的时间。远距离第三课就是再忙都记得为对方挤出时间。研究显示，在远距离的关系里头，约好定期分享日常琐事的时间。能够让对方觉得心理上更接近你，琐事比想象中更重要哦。因为当我们无法在一旁实际看着另一半走过生活中的大小事，至少也该拨出时间听听他说话，因为他就是你除了自己之外最该了解的人。在谈恋爱的时候说上一些无关紧要的话，有时候却是最甜蜜的。生活琐事之外，也要好好聊聊彼此的真心话，少一点预设心理，多一点沟通，谈谈彼此的感受，不是只有快乐的那些经验。当然，还有你的寂寞、难过与不安全感。最重要的一件事就是一起诚实面对现在的关系，问问彼此在这段关系里头最想要的是什么，有没有可以更好的地方。因为没有太多的时间腻在一起，所以沟通的时间就变得比以往更分秒必争。说穿了，对于恋人而言，最重要的不是身边有没有伴，而是他有没有让你感觉到陪伴。第四课，不
1: 要偷懒。原距里头最忌讳的一件事就是懒惰。虽然是远距离恋爱，但如果可以，记得替彼此保留一点实体见面的时间，抽空买张机票飞到彼此身边，抱抱你眼前这个好久不见的人，感受他的体温，拥抱许久未有的亲密。因为
0: 爱着一个人的时候，舍不得偷懒。第五课，少一点揣测，多一点信任。许多远距离的情侣都为了不让对方担心，而学会了说谎。我们小心翼翼地报喜，不敢报忧，逃避敏感的话题，只是为了不想让对方不开心。我们装着大气，私底下却因为害怕担心，开始东想西想，无意之间就把所有最坏的情节都在脑海里边演练了一遍。情侣之间也有了疙瘩。当你心里有了疑问以后，你要耐心地问，去理解。远距离之间需要少一点揣测，多一点信任。全然的相信一个人是很困难的，因为信任。等于把自己的真心交付出去，同时也必须冒着受伤的风险。但如果你无法信任对方，你们也很难得到幸福哦。第六课，接受远距离
1: 里头的真实问题。更真实的是，在远距离里头，我们身边会存在着诱惑，我们会有不安全感，我们会不确定这个人是不是就是想走一辈子的人，我们可能会因为寂寞而就近选择另一个人。这都是远距离里面的真实问题。如果在远距离的时候遇到这样的片刻，反而就应该庆幸，因为若是走过了这样的真实，你就离自己也离
0: 更成熟的爱情关系更近了一点。第七课，一起想象未来并且设立目标，常常都是这样的。这么远距离等着等着，当维持变成了一种自然的习惯，当想念成为一种日常的必然。就有这么一天，觉得非对方莫属了。于是，或是你去他那，或是他来你这，也可能是你们一起去到另一个地方。总之，恋爱啊，就是你知道未来有个地方可以一起去，然后两个人在一起，那就好了。远距离的七堂课也是七个拥抱关系的练习。远距离恋爱像是把两个人强行塞进了压力锅，恋爱可能被闷得更人熟，也可能被闷得让人喘不过气来。无论如何，走过远距离的两个人都会跟着长大，更快迎接下一阶段的挑战。奇坦克送给正在远距离、即将远距离、刚结束远距离、害怕远距离的你们，一切都会没事的。好，那大家听完我们
1: 这些远距离的分享，有没有觉得说自己有没有更进一步了呢
0: ？我们今天第六集就讲到这边结束啦，希望大家对远距离有更深的了解，然后也有更多的想法。那我们就下期再见啦，大家拜拜，拜拜。